0: Rota 66
1: E hoje nós vemos o nosso mundo com tanto problema, quanta confusão quanta desgraça, muitas vezes por trás do que nós estamos vendo de maldade nesse mundo está a ação de Satanás e dos demônios que com ele caíram
0: o bicho vai pegar hoje no Rota 66. É um caminho apertado e estreito, mas que leva para a salvação. Nossa expedição agora para o capítulo 12 de Apocalipse, onde o professor Luiz Saião comenta este assustador acontecimento com o tema A Bela e a Fera. Que acontecimentos dramáticos seriam esses que são revelados aqui? Teria acontecido num passado distante ou está prestes a surpreender nosso mundo? Desastres e colapsos hão de aparecer para arrasar toda a pretensão humana? Vamos estudar de perto estes fenômenos antes que aconteça.
1: Pois é, capítulo 12 de Apocalipse com todo o seu simbolismo especial, falando dos momentos difíceis da comunidade do povo de Deus debaixo da perseguição. A partir do primeiro versículo, nós lemos o seguinte. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparada por Deus para que ali a sustentassem durante mil anos e 260 dias. Prezado ouvinte, vamos observar o início desta visão extraordinária de Apocalipse capítulo 12. Conforme nós estamos falando, o nosso tema é a bela e a fera. Sim, porque aqui aparecem a mulher e o dragão. E claro, você ao ouvir isso, todo esse simbolismo está pensando, mas que história é essa aqui na Bíblia? A mulher e o dragão, estamos vendo uma espécie de filme hollywoodiano ou estamos lendo as escrituras sagradas? Pois é, a simbologia chama a nossa atenção. Esta mulher vestida do sol com lua e também com a coroa de 12 estrelas, muito seguramente é uma referência a Israel, ao povo de Deus no Antigo Testamento. Inclusive, esta ideia de sol, lua e 12 estrelas nos lembra lá da família de Jacó, no Egito, porque muitas vezes Gênesis é a referência por trás de algumas das figuras de Apocalipse. Então, esta mulher, que é a comunidade do povo de Deus, no caso aqui, focalizando mais especificamente Israel, ela está grávida e vai dar à luz. E nesse momento aparece esse enorme dragão vermelho. Dragão associado às figuras lendárias antigas de monstros que habitavam a terra e o mar. E muitas vezes associado à própria serpente. A própria palavra no hebraico, por exemplo, tem relação muito próxima aí com o dragão, serpente ou monstro que vive nas águas. Esse dragão vermelho tem sete cabeças e dez chifres com sete coroas, provável referência ao domínio, ao reinado daquele que é o dragão, que é Satanás, o diabo, o inimigo de Deus e da sua obra. O que acontece? A sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, o que é um pouco difícil de saber exatamente. Muitas pessoas entendem que refere-se à queda dos anjos que seguiram Satanás. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Não há dúvida alguma, até porque vamos observar que este filho homem que nasce aqui, ele governará todas as nações com cetro de ferro. Essa ideia vem desde lá do Salmo 2 e é uma referência messiânica à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O dragão quer destruir a pessoa de Cristo e nós lemos isso no próprio Evangelho, mesmo a partir das famosas, dos famosos relatos da tentação sofrida por Jesus, no entanto, ele não consegue destruir o Filho de Deus que nasce aqui. O Filho é arrebatado para junto de Deus e de seu trono, provável referência à ascensão de Cristo. Então, a mulher foge para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse por 1260 dias. E aqui, prezado ouvinte, essa história da mulher no deserto é um tema que já existe em diversas passagens do Antigo Testamento. No entanto, o que isso significa? Algumas pessoas mantendo a ideia da mulher ser especificamente apenas Israel, isso seria uma referência ao que acontecerá no tempo da tribulação futura, quando uh, Israel estará, vamos assim dizer... Uh, debaixo do, do domínio da proteção divina durante um período de perseguição que são aqui apresentados 1260 dias, que dá os três anos e meio. Alguns que estudam a coisa e têm uma posição simbolista, entendem que apenas isso é símbolo de perseguição, outros entendem que isso é literal e que vai acontecer. Aqueles de posição pré-milenista mais literal entendem que é uma referência ao que vai acontecer no tempo da tribulação com a nação de Israel no futuro. Outros entendem que Israel é uma referência à comunidade do povo de Deus, que agora é muito maior. Então, essa referência não se aplicaria apenas à nação de Israel. O texto prossegue e nos diz o seguinte a partir do verso 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Quando nós lemos estes versículos, a primeira associação que vem à mente é exatamente a queda que Satanás com os seus anjos tiveram quando desobedeceram a Deus. A linguagem evoca esse momento. No entanto, pelo contexto, parece que isso é uma referência, uma batalha no momento da perseguição feita à igreja, algo que parece ter referência ainda futura. Tanto que parece ser este o caminho para entender este trecho, porque a partir do verso 10 nós lemos, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. E a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem no ó céus e os que nele habitam, mais aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Como podemos observar aqui, há uma espécie de comemoração pela derrota de Satanás e suas forças quando tenta atingir a comunidade do povo de Deus. Eles são vencedores. O contexto sugere a época de sofrimento e de muita tribulação, porque aqueles que são vitoriosos venceram aquele que os acusava. Eles venceram pelo sangue do cordeiro e enfrentaram a morte, pois o isso diz que não amaram a própria vida portanto vemos a celebração da vitória do poder de Cristo Jesus com a implantação do seu reino vencendo as forças do mal ligada a Satanás que aqui é o dragão mas o texto ainda vai falar de detalhes que chamam a nossa atenção veja só o que diz o verso 13 quando o dragão foi lançado à terra Começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas a mulher as duas asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos ou Talvez dois tempos e meio tempo fora do alcance da serpente. Observe como dragão e serpente são palavras utilizadas para a mesma referência maligna. Então a serpente fez jorrar de sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Termina assim o capítulo de número 12. Meu Querido ouvinte, aqui estamos diante de uma tentativa de compreensão do que acontece nesse capítulo. Como vimos, a mulher inicialmente é uma referência a Israel. Uma boa parte dos chamados pré-milenistas literalistas, que enfatizam o cumprimento mais literal possível dos textos, entende que vai continuar sendo Israel no momento da grande tribulação. Portanto, quando o dragão se põe a perseguir a mulher, isso quer dizer a perseguição contra Israel no período da tribulação, mas haverá livramento especial da parte de Deus, de modo que o dragão não sairá vitorioso. Por outro lado, assim como Israel é o povo do uh, Antigo Testamento, a comunidade da fé, por meio da qual nasceu Jesus, os que pensam de maneira um pouco diferente, como alguns amilenistas e outros pré-milenistas, às vezes chamados pré-milenistas históricos, eles vão dizer que aqui é uma referência à comunidade do povo de Deus, que não pode ser exclusivamente Israel, já que estamos na nova aliança, no novo testamento. Portanto, a perseguição aqui se dá a essa comunidade messiânica que é, é perseguida pelo dragão e será livrada da parte da ação da, por parte do próprio deus durante este momento de sofrimento e de perseguição. De qualquer maneira, deve ficar bem claro que a oposição a Deus e a sua obra se dá por meio de Satanás, que haverá grande conflito de Satanás contra aqueles que obedecem a Deus no futuro, especialmente ligado ao momento aqui da tribulação. Isso que descobrimos estudando Apocalipse capítulo 12, quando falamos sobre a interessantíssima história da Bela e a Fera.
0: Estamos apresentando Rota 66, ouvinte, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do Apocalipse, tema de hoje, A Bela e a Fera. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo e na locução, eu, Beltrão. Participe escrevendo para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou correio eletrônico rota66-transmundial.com.br. Visite o site transmundial.com.br. E agora, voltamos para responder as perguntas. Confira!
2: Perguntas e respostas agora para você que está acompanhando Apocalipse capítulo 12. Professor Luiz Saião, depois da sua exposição, surgem dúvidas. Agora, esse texto aqui fala em dragão. Isso não é um bicho, um animal lendário? O que ele está fazendo aqui? E afinal de contas, quem é esse Satanás tão temido aqui no texto? Não foi Deus quem o criou? Pastor Alberto,
1: certamente o dragão. Acaba sendo um bicho para lá de fascinante. Sem dúvida, até onde se sabe nunca ninguém encontrou um dragão vivo na história humana, talvez alguém tenha encontrado alguma coisa parecida, algum bicho estranho por aí, mas o dragão mesmo como nós o vimos nunca surgiu nada que comprovasse a sua existência, surpreendentemente isso chama a nossa atenção, é pra gente refletir muitos, mas muitos povos têm lendas ligadas ao dragão, que a gente não sabe até que ponto isso tem experiência. Inspiração em alguma realidade ou é apenas uma coincidência de imaginação de tanta gente. Mas ah, o texto aqui, sem dúvida, está falando de maneira simbólica. Né? Os antigos hebreus, aqui nós temos a palavra dracon no grego, mas no Antigo Testamento aparecem palavras como nahashi, tanin, né? para se referir a serpente e a animais gigantescos, monstruosos, assim, sobre os quais nós já falamos aqui no Rota 66. Pois então, este símbolo do mal faz aqui uh, referência a Satanás. Quem é Satanás? Satanás é um anjo criado por Deus, muito poderoso, que tendo sido criado como um ser pessoal tomou a decisão de opor-se a Deus Satanás não é o Deus do mal ele é uma criatura ele é um ser angelical que achando que poderia desfrutar daquilo que só pertence a Deus que é toda a honra e toda a glória ele se rebelou contra Deus e se tornou opositor da obra divina Satanás não tem mais redenção não tem salvação e ele é chamado na Bíblia por diversos nomes. Entre eles devemos destacar Satã, Diabo, Satanás e Beuzebu. E podemos pensar, mas espera aí, foi Deus que criou essa criatura tão horrível e assustadora? Não é bem assim. Deus criou ah, o anjo chamado anjo, que muitos o chamam de anjo de luz. Esse anjo criado foi um anjo que... Desobedeceu a Deus e se tornou nesse Satanás, nesse ser ligado ao mal Deus o criou sem pecado, mas com liberdade para tomar uma direção diferente Quando ele fez isso, ele se tornou aí o paradigma do mal e da desobediência Então é assim que devemos entender essa figura terrível que aparece aqui
2: Agora o verso 4 fala sobre... Né, a desastrada causa né, da queda de Satanás, e muitos pensam que as estrelas que caíram são demônios. Tem algum fundamento falar sobre isso? Pastor Alberto, é um pouco
1: difícil a gente discutir esse assunto, porque eh, nós sabemos que Satanás está sempre acompanhado dos seus anjos, ou até melhor dizendo, dos seus demônios. E a pergunta é, de onde é que surgiram esses companheiros de Satanás. Nenhum texto bíblico é, detalha esse elemento, como é que isso aconteceu. Né? Nós sabemos que essa situação está assim agora. Jesus, lá em Lucas, fala que via Satanás cair do céu. E quando isso acontece, tudo indica que ele caiu junto com aqueles que o seguiram na sua queda. Essa referência a Apocalipse, difícil de explicar, Entender e explicar, quando fala que a sua cauda, a cauda do dragão, arrastou um terço das estrelas do céu, muita gente entende e é até uma possibilidade como referência a, aos demônios, porque a ideia de estrela, né, corpo celeste, está associado a um poderio, uma potestade, algo comum no pensamento bíblico. Pode ser sim uma referência aos outros anjos que caíram com Satanás e hoje nós vemos o nosso mundo com tanto problema, quanta confusão, quanta desgraça desgraça, muitas vezes por trás do que nós estamos vendo de maldade nesse mundo está a ação de Satanás e dos demônios que com ele caíram.
2: Agora o texto aqui na sequência fala da mulher e podemos ter certeza que essa mulher é Israel ou podemos imaginar aqui ser a igreja ou mesmo Maria, mãe de Jesus? Pois é, vamos tentar entender aqui a história dessa mulher
1: que aparece em Apocalipse 12. Claro que se a gente for Pensar assim de maneira mais natural, se nós temos certeza, e isso ninguém vai questionar, que o filho da mulher tem, tem que ser a pessoa de Cristo Jesus, porque o texto diz que ele né, haveria de governar as nações com certo de ferro, a referência é a Cristo, então quem é que deu a luz a Jesus foi Maria. Pois é, mas o livro de Apocalipse é um livro simbólico, a referência aqui não parece ser uma perseguição individual contra a pessoa de Maria. Também não pode ser uma referência a Eva, parece ser uma referência mais ampla a, ao significado dessa mulher que está relacionado com o povo de Deus. E aqui, pastor Alberto, a coisa vai pegar. Porque entre os estudiosos cristãos evangélicos, aí há uma divisão de interpretação. Uns entendem, como nós já falamos, que a referência ao, a, a, a Israel é uma referência específica. Israel é preservado enquanto nação, sempre separado da igreja. Boa parte dos chamados pré-milenistas e dispensacionalistas pensam assim. Outros dizem, não, olha, Israel é o povo de Deus, mas Israel assim deixa de ser quando a igreja assume a sua posição e agora o Israel está dentro da igreja. Aí nós temos essa divisão. No primeiro momento, não tem dúvida que a referência ao povo de Deus aqui é a referência a Israel, porque Jesus nasce como judeu em Israel. Agora, no segundo momento, quando acontecer essa perseguição aqui apresentada no texto, nessa espécie de batalha terrível entre o bem e o mal, ah, aí quem que vai estar aqui? Será que é só a igreja? Será que é só Israel? Será que é Israel com a igreja? Pois é, essa questão, eu acho que nós só vamos ter certeza por experiência própria e não por Simples opinião
2: Bom, enquanto isso vamos para o verso 7 Onde aparece a figura de Miguel Afinal de contas, quem é esse ser angelical? Qual a sua função? Que personagem é esse? pois é Miguel é raro né
1: observar aqui referências a Miguel na Bíblia na verdade nós temos lá a referência a Miguel em Daniel no livro de Judas e aqui em Apocalipse aparentemente ele é um anjo muito poderoso sempre a sua referência está no confronto aí com as forças do mal ele é que é vencedor aí comandante dessa batalha contra Satanás e é, também podemos dizer que ele é um ser angelical cuja função é proteger o povo de Deus Esta é a ideia que encontramos por trás das referências ligadas ao seu nome
2: O texto agora, para finalizar a nossa participação com as perguntas Ele está falando do passado ou ele está visando o futuro? Porque parece um pouco confuso aqui é, pastor
1: Alberto, nós não podemos nos esquecer que o Apocalipse é estudado com enfoques de escolas diferentes. Tem gente que acha que tudo isso já até aconteceu, são os preteristas. A maioria dos estudiosos, e achamos que eles estão corretos, acham que ainda isso vai acontecer. No entanto, é claro que o texto está falando de um momento em que a igreja passava por perseguição, quando ele fala que a mulher deu a luz ao menino, fez referência ao nascimento de Cristo, mas essa batalha futura que vemos aqui, essa perseguição à mulher, sem dúvida é uma referência que se dará mais para frente, especialmente até pela menção dos 1260 dias, que parece estar ligado com aquela questão da semana de Daniel, os três anos e meio, que alguns veem de modo simbólico o número, mas outros veem literalmente, de qualquer maneira, parece a referência geral ao que ainda está para acontecer.
2: Obrigado, Sayão, foi uma bela resposta. E vamos agora à aplicação desse estudo que espero que seja algo de fera.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos Apocalipse capítulo 12. É, prezado ouvinte, talvez você tenha ficado uma fera porque não recebeu todas as respostas depois de uma explicação tão bela. Sim, falamos sobre a mulher e o dragão, aqui a bela e a fera. Mas, prezado ouvinte, veja como o destaque nesse texto é para terrível figura do dragão da serpente de Satanás o diabo a verdade é que o poder diabólico deve ser encarado com realidade todavia os que pertencem a Cristo vencerão Satanás e desfrutarão da eternidade
0: Ah, que pena, ouvinte! Nosso tempo acabou e o programa Rota 66 fica por aqui. Você já sabe, voltaremos nesta mesma sintonia e horário para a continuação deste estudo sensacional no livro do Apocalipse. Rota 66 é uma realização transmundial. Deus o abençoe e até o próximo programa.